0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Gut, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du es in meinen Podcast geschafft hast, der ja noch ganz jung ist. Wir haben heute nämlich einen tollen Gast. Daniela hat sich bereit erklärt, mit mir ein bisschen über Homöopathie zu sprechen und ihre persönlichen Erfahrungen. Und da stell dich doch kurz mal vor.
1: Ja, genau. Ich bin Daniela und bin die Herausgeberin vom Online-Magazin Lifestyle for Unique. Ich habe meine Erfahrungen schon vor einigen Jahren gemacht mit der Homöopathie. Ja, und die sind eigentlich durchweg positiv.
0: Super. Das... Ähm Magazin, was du da online rausgebracht hast, wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Dazu bin ich gekommen, weil ich, ich war als Autorin ohnehin tätig und habe mir dann irgendwann gedacht, warum schreibe ich eigentlich immer nur Texte für andere Webseiten anstatt für meine eigene Webseite und wollte eine Seite schaffen, die, die mir, die auch meinem Charakter entspricht. Also ja, Lifestyle for Unique beschreibt das ganz gut.
0: Mir hat besonders dieser Untertitel gut gefallen, weil Leben ab 35 täglich besser wird. Jetzt bin ich ja selber noch deutlich unter 35, so kann ich dazu nicht wirklich was beitragen, aber ich finde das einen schönen Titel.
1: Ja genau, also das ist die elegante Umschreibung, weil irgendwie wann kommen wir da alle an bei 35, 35 klingt noch ganz nett und mit jedem Jahr werden die Leute dann unruhiger und möchten gar nicht mehr über ihr Alter sprechen. Und daher ja. ganz einfach elegant für die Generation ab 35 plus.
0: <lacht> Grundsätzlich kann man auch sagen, dass das eigentlich auch die äh, große Zielgruppe von der Homöopathie ist. Das deckt sich da recht gut. So sind wir auf jeden Fall am richtigen Ort bei dir jetzt.
1: Ah, gut, okay. Klingt gut.
0: Bei der Praxis würde ich wirklich sagen, so äh, Mitte 30 ist der Hauptanteil von den Patienten, weil das die Mütter sind, die mit ihren Kindern kommen.
1: Genau. Das war auch mein Einstieg.
0: Ja ja, dann schieß doch mal los.
1: Ja, also ich habe damals ähm, eigentlich viele Bereiche aus der Naturheilkunde autodidaktisch gelernt und bin darüber halt auch zur Homöopathie gekommen und fand das mhm. total spannend. Ja. Ähm, ja. meine Tochter war damals noch ganz klein, so, wie alt war sie? Vier, fünf Jahre. Ja. Und ich war ohnehin schon weg von, der, von Medikamenten und Schulmedizin und auf neuen Wegen unterwegs und ähm, habe dann angefangen mit der Homöopathie mhm. und habe mich da wirklich so Schritt für Schritt reinge reingelesen und ganz vorsichtig so die ersten Erfahrungen gesammelt mit Belladonna bei Fieber und, und dergleichen. Ja. Ja. Und, Super. Ja.
0: Und äh, was hat dich damals besonders fasziniert, dass du gesagt hast, du bleibst dran?
1: Dass die Homöopathie ähm, so individuell, also so individuellen ähm, Charakter hat. Also dass jeder Mensch halt anders behandelt wird, in seinen, seiner Konstitution entsprechend. Und ja. das finde ich hat die Schulmedizin einfach nicht. Also und mir ist das total klar, dass Kopfschmerzen sind nicht gleich Kopfschmerzen und ja. ähm, bei jedem ist es was anderes. Bei dem einen ist es der Blutdruck, äh, bei dem anderen ist es äh, das schnelle Wachstum oder so. Keine Ahnung. Und dass man dadurch, dass man ganz individuell auf den einzelnen Menschen schaut, halt dann auch das äh, entsprechende Mittel finden kann. Das fand ich total interessant.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass das auch ein Thema ist, was sich bei dir so ein bisschen durch die Seite durchzieht, dieser individuelle Anteil. Zumindest das, was ich gelesen habe.
1: Ja, genau, so ist es mir auch gedacht, ja.
0: Ja. Und bist du denn mit deiner Tochter auch dann mal beim Homöopathen gewesen oder selber oder hast du das alles so in Eigenregie gemacht?
1: Ich habe es tatsächlich alles in Eigenregie gemacht. Das lag aber auch daran, dass wir äh, zu der Zeit im Ausland gelebt haben und gar kein mhm. Homöopath anwesend war. Und ja. die dortigen Ärzte, den also den habe ich, da war mein Vertrauen nicht so groß. Ja. Und also, ja, ich wollte mir dann halt irgendwie auch selber helfen. Glücklicherweise ja. war meine Tochter jetzt nicht so oft krank, dass ich jetzt ständig einen Arzt gebraucht hätte. Ja, super. Und insofern ähm, habe ich halt auch einfach die Zeit gehabt, ohne Druck ähm, also da zu lernen. Also ich habe mir dann ganz schnell wirklich viele Bücher geholt, unter anderem auch die Medica Materia mit 1600 mhm. Mitteln.
0: Ja, von wem? Von welchem Autor, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, äh, äh, Will, William
0: Will. Will. wow, okay, gut, wow,
1: Und gut, ja. Und ähm,
0: das ist ein, ein, für, für die Zuhörer, ein für nicht kennen, der William Will. ist ein, ähm, eins der ausführlichsten Will. Äh, handbücher zum Arbeiten, weil da fast jede Arznei drin ist. In der, in der neuen Ausgabe sind auch dann ganz neue Arzneien drin, die gar nicht ähm, zu den alten Klassikermitteln gehören, wo der Böricke gearbeitet hat. Und er hat immer so Kurzbeschreibungen von den Arzneien drin. Das so so auf den Kern gebracht.
1: Also ich fand dieses Buch und finde es immer noch extrem gut. Ja. Also meine Ausgabe ist von 95.
0: Ja, ja, da sind die neuen nicht drin. Ja.
1: Ähm, weil also das war auch hauptsächlich das Buch, wo ich halt wirklich gelernt habe, den Menschen, also das, das Arzneimittelbild anders zu betrachten beziehungsweise den Menschen halt auch anders zu betrachten. Ja. Und langfristig und zurückblicken, ich deshalb sagen kann, mein, mein Lebensbild hat sich dadurch auch sehr verändert. Oh schön. Also, Magst
0: du da eine Kostprobe daraus geben? Das glaube ich ist sehr interessant für die Leute.
1: Oh, das ist schwierig zu erklären.
0: Ja, glaube ich. Ich frage trotzdem.
1: Also ich habe jetzt zur, zur gleichen Zeit ähm, Luise L. Hay halt auch gelesen und ja, genau. absolut verinnerlicht. Mhm. Ähm, es geht darum, also nee, also ich denke, ich habe ähm, also wirklich begriffen, was es heißt, Verantwortung über seinen Körper zu übernehmen. Ja. Und da geht es gar nicht so pragmatisch um gesunde Ernährung sondern einfach um genau den Moment, wo man sich krank fühlt und dann herausbekommt, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich, was fehlt mir denn, und das uns selber dafür sorgt, wieder gesund zu werden.
0: Ja. ja, das finde ich absolut einen ganz, ganz wichtigen Punkt in der Homöopathie. Also ich, ich habe das in meiner Praxis sogar inzwischen so umgestellt, dass ich ganz bewusst, ich sage mal, zweigleisig fahre, dass ich einerseits die Arznei gebe als Hilfe zur Selbstheilung, was Homöopathie ist, auf der anderen Seite aber auch wirklich den Patienten in seinem individuellen Situation, wo er ist oder Zustand oder ihrem Problem auch noch zusätzlich coache und ihn dazu bemächtige, selbst seine Probleme zu lösen. Und ich habe gemerkt, es geht seither noch viel besser, vor allen Dingen der Punkt, wie lange es hält, also früher hatte ich oft nach drei Monaten, sechs Monaten, dass das Mittel irgendwie nachgelassen hat oder solche Sachen. Und heute, wenn ich es wirklich schaffe, mit dem Patienten den Punkt anzuschauen, wo er sagt, das ist der Punkt, wo ich krank bin und wir verstehen das beide und das, wir finden eine Methode oder irgendeine Ebene der Verständnis, wo äh, der Patient dann versteht, ah, das ist mein Problem und das kann ich dagegen tun, dann habe ich tatsächlich auch Fälle, die, die lang, lang äh, gar keine Probleme mehr haben. So, dieser Verantwortungsteil, der ist äh, so ermächtigend auch, dass ich plötzlich nicht mehr abhängig bin von jemandem, der außen mich gesund macht, sondern dass ich selbst Einfluss darauf habe.
1: Genau, genau. Und das finde ich halt persönlich ähm, auch ganz wichtig. Also ich habe meine Kinder halt auch so erzogen. Ja. Ähm, ja,
0: das geht dann gar nicht mehr anders danach, ne?
1: Nee. <lacht> Das ist so, ja, das ist ähm, also das sind so einfache Sachen, wie dass ich ihnen zum Beispiel beigebracht habe, was man macht, wenn man hinfällt, wenn man eine Wunde hat, ja, dass man genau. die erstmal abwäscht mit ja. richtig mit Wasser und normaler Seife und nicht sofort ein Pflaster drauf klebt. Also heute, ja. heute wird sofort alles zugemacht, abgedichtet, ja. damit auch alle äh, ähm, Tetanusbakterien sich schön sammeln können. Ja. Und ich habe meinen Kindern halt erklärt, halt! Auflassen, Wasser sauber machen. Hygiene ja, okay. ist immer das Erste und Wichtigste.
0: Zu dem Thema habe ich auch einen ganz interessanten, also nicht zum Thema vom Tetanus, sondern zu dem Thema, wie gehe ich mit meiner eigenen Krankheit um, habe ich einen super Artikel gefunden auf deiner Seite zum Thema Fieber, wobei ich gesehen habe, den hast du gar nicht geschrieben selber. Aber den wollte ich unbedingt auch allen empfehlen, äh, auf die Seite zu gehen und sich den Fieberartikel durchzulesen, was ich nämlich ganz interessant fand dabei. Das habe ich heute, genau heute, wo ich das Interview oft, nämlich zwei Müttern erklärt, dass äh, wir bei Fieber eben falsche Gedanken im Kopf haben und habe gedacht, das müsste eigentlich einen Artikel dazu geben, dass ich das nicht mal erklären muss. Und äh, da habe ich genau einen gefunden bei dir auf der Seite.
1: Genau, also weil das... Ähm ja, das ist ein Thema, also das, das findet man wirklich auf der ganzen Welt und in, in jeder Altersstufe, diese Angst vor dem Fieber. Ja. Ich habe den Artikel übrigens selbst geschrieben.
0: Aha, aber es steht ein anderer Name dabei.
1: Ja, der wurde von jemand anders eingestellt,
0: also Aha, in das System okay. eingearbeitet. Ja, ich, genau, umso besser, ge, hervorragend.
1: Genau, also geschrieben habe ich ihn. Also ich, Schön. wie gesagt, ich habe ja zwei Jahre Gesundheitsberater studiert und insofern Ah, super. Kann ich genau solche Themen halt äh, ganz kurz ja. schreiben. Also meine mhm. Kinder haben von meiner Hand niemals auch nur einen Fieberzäpfchen gekriegt oder auch nur irgendwas zum Fieber abkühlen, <lacht> nichts.
0: Ja. ja, sehr gut. Und dann ist deine Reise weitergegangen, über deine Tochter bis hin wo?
1: Also wenn wir jetzt von Eigenverantwortung sprechen... Dann dahin, dass ich meine zweite Tochter bekommen habe und mich dann auch ganz konsequent ist das falsche Wort, mich dann halt auch entschlossen habe, sie zu Hause entbind zu entbinden.
0: Ja. Also mich sehr schön.
1: gegen Krankenhaus ganz bewusst entschieden habe. Immer noch im Ausland. Mhm. Mhm. Das war keine leichte Entscheidung und ich glaube, das war also was jetzt so. Gesundheitsaspekte und natürlich auch das Bedürfnis nach Sicherheit und so weiter bei einer, bei einer Geburt ja immer und wie was passieren kann, ja. ähm, die schwierigste Entscheidung in meinem Leben war. Da habe ich mich sehr schwer mitgetan, zumal ich ähm, Blutgruppe negativ bin und äh, ja. aber ich habe mich dazu entschlossen und ganz bewusst halt auch mit diesem Gedanken der Verantwortung und also mit dem Gedanken, dass seit Millionen von Jahren Generationen geboren werden, Kinder geboren werden. Und das kann nicht so schwer sein. <lacht> Sonst wären wir ja. heute nicht da, wo wir heute sind. Ähm, ja.
0: Ja, wir hatten auch das Glück, unser zweites Kind in einer Hebammenpraxis gebären zu dürfen, wo wir mehr oder weniger auch wirklich allein waren. Also die Hebamme ist wirklich nur ab und zu gekommen und so hatten wir sozusagen fast eine Hausgeburt, ohne das daheim machen zu müssen oder dürfen. Und da war das Schöne, dass wir äh, dann auch homöopathisch arbeiten konnten. Das war eine sehr tolle Erfahrung. Ich werde mit ihr nämlich auch ein Interview aufnehmen, weil ich habe mit ihren paar Fälle auch zusammen äh, bearbeiten dürfen, wo es dann eben nicht gut gelaufen ist, auch in ihrer Praxis und wir dann am Telefon äh, Arzneien gegeben haben und so den ähm, Wechsel ins Spital vermeiden können. Das war eine sehr interessante Erfahrung, was Homöopathie unter Geburt alles zu leisten in der Lage ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber bei dir ist dem Fall gut gelaufen.
1: Genau. <lacht> auch nur Schön. mit einer Hebamme und alles gut.
0: <lacht> und da hast du aber keine Homöopathie gebraucht?
1: Mhm. Nee, nix, gar nichts. Sehr gut.
0: <lacht> ja, am besten ist immer ohne Medikamente. Das sage ich auch meinen Patienten.
1: Ja. Nee, also da war ich dann schon so weit, dass ich ohnehin also nichts gebraucht habe. Ja. Und, äh, und die Kleine halt auch, also die war gesund, die brauchte auch nichts. Äh,
0: ja. ja. Sehr gut. Und deine Homöopathie-Reise ist dann wie weitergegangen?
1: Naja, mit dem zweiten Kind äh, natürlich sowieso weitergegangen. Dazu kam, dass ich meine zweite Tochter hat nicht impfen lassen. Mhm. Aber zum Beispiel eine Tetanuss-Sonode beiden Kindern gegeben habe.
0: Mhm.
1: Bei der Großen hatte ich das schon vorher gemacht. Aber die Kleine ist im Grunde genommen vollständig homöopathisch aufgewachsen. Also homöopathisch mhm. heißt in dem Moment halt auch... Also mit sehr wenig, also sie war halt ähm, sehr gesund. Ja. Hat allerdings äh, den Husten, wer hat den Husten? Also irgendjemand hat einen Husten, war es meine zweite Tochter, hat einen Husten gehabt. Und da bin ich zum Beispiel über die Mittelsuche, also weil es halt immer wieder nicht das richtige Mittel war, dann darauf gekommen, dass sie keinen Husten hat, sondern dass das allergische Symptome sind. Ja, und das war halt auch ein Punkt, da der, der hat mir die Homöopathie auf einer ganz natürlichen Ebene geholfen. Ne? Ja. Und also wahrscheinlich, ähm, so nach den Erfahrungswerten, die es so gibt, war also, es gab eine, eine Schluckimpfung, die war allerdings von mir ungewollt. Da ist die Hebamme einfach nach einer Woche in meine Wohnung gekommen, hat dem Kind was im Mund gestopft und das war's. Das hat 15 Minuten, Sekunden gedauert und ich konnte es ja. gar nicht verhindern. Das war eine poly äh, und ja. äh, die ist halt mit also, viele Leute sagen halt, dass die allergische Reaktion mit auslöst. Und bei ihr war es dann tatsächlich so, ähm, dass sie auf Milch und auf Zucker extrem reagiert hat.
0: Mhm.
1: Also Milch, äh, Milchprodukte ja. ähm, und Zucker. Und das habe ich dann irgendwie dann mitgekriegt. Und, und da halt kein, kein Hummel nie das richtige Mittel angeschlagen hat, und ich dann immer das absetzen musste und an der Weile wechseln musste, habe ich dann immer festgestellt, okay, das kann nur eine allergische Reaktion und Asthma sein. Und so habe ich es mhm. dann auch wieder weggekriegt.
0: So hast du eine andere Arznei gewählt, oder was?
1: Naja, ich habe zuallererst erstmal alles alle Milchprodukte und Zucker weggelassen. Also
0: Ja, genau.
1: Das, das war das Erste. Und... Ähm das hat das schon, die ganze Situation schon verbessert. Ja. Und viel brauchte sie dann gar nicht mehr, denn ich weiß nicht mehr, welches Mittel das war, aber ich glaube, sie hat dann noch so mal so zwei, drei Mal in langen Abständen ein Mittel bekommen und irgendwann war das dann halt okay. Ja. Also gab nichts mehr. Allerdings die, die Empfindlichkeit <lacht> auf Zucker, die ist damals geblieben.
0: Das ist auch eine, eine Erfahrungsreise, die Hahnemann gemacht hat. Der hat ja im Prinzip eine ähnliche Geschichte wie du. Der hat ja auch von, vor allen Dingen an seinen Kindern rumgedoktert, mhm. anfänglich. Mhm. Und der hat auch am Anfang sehr potente Arzneien hergestellt, die ihm dann sehr gut geholfen haben bei akuten Geschichten, ähm, wo er dann sehr guten Erfolg hat. Aber er war unzufrieden damit, dass die Krankheiten immer wieder zurückgekommen sind. Und dann ist er ähm, bis hinein in die, in die, also heute würde man sagen, bis in die Genetik hinein, gekommen, nur über die Beobachtung die sogenannten Miasmen und äh, das ist eine Spezialität wo ich auch ein Interview geführt habe mit der Frau Sonnenschmied, von ihr zum Beispiel die Miasmarcher-Therapie oder was wir auch ganz stark machen hier in, in, der, in der Schweiz dann eben mit den Arzneien immer mehr in die Tiefe zu gehen und äh, das hat Hahnemann in den 30 Jahren auch wie sich selbst beigebracht, was ich heute immer noch faszinierend finde, wie man da den Überblick behält. So, also ich denke, dass viele Leute einfach sagen, ja super, Belladonna, Akunitum hilft, was soll's, damit ziehe ich jetzt um die Welt und werde reich. <lacht> Nein, er hat seinem diesem hohen Ideal immer wieder versucht, zu ähm, gerecht zu werden. Dass er sagt, ich will, dass die Menschen gesünder sind als vor der Erkrankung. Genau. Über Impfungen vielleicht noch äh, ganz interessant, da hat Hahnemann auch schon damals was gesagt, das ist ja mehr oder weniger fast zur selben Zeit entstanden, Homöopathie und Impfung. Und er erzählt die Impfungen zu den Vergiftungen, wenn sie eine Reaktion machen. Mhm.
1: Mhm.
0: Deshalb helfen da auch manchmal dann die Konstitutionsarzneien nicht, sondern braucht dann spezielle Arzneien. Genau. Aber das ist wieder ein Riesenthema für sich. Das machen wir vielleicht besser jetzt nicht auch.
1: <lacht> genau. <lacht> Impfungen
0: sowieso sind ein sehr heikles Thema. Da habe ich mir schon oft überlegt, ob ich im Podcast da größer drauf eingehen will. Aber das ist echt schwierig. Weil das zieht immer die Trolle an. Genau. Und dann äh, aber mal gucken.
1: Ist ganz schwierig, ja.
0: Ja. Und dann hast du irgendwann auch mit dir selber gearbeitet, gell?
1: Naja, über die Jahre hinweg immer wieder. So, ja, ja. genau. Also immer wenn ich dann irgendwie, wenn ich dann meinte, dass ich es brauche.
0: <lacht> ja. Äh,
1: obwohl ich das ähm, also wirklich schwierig finde, sich selbst so, so zu beobachten. Ganz, ja. Also vor allen Dingen, wenn es einem wirklich schlecht geht, <lacht> ja. dann, äh, dann ist es echt schwer. Also.
0: Ja, ich denke, bei dir war das halt auch eine ne spezielle Situation, weil wenn man keinen Zugriff hat auf mehr Homöopathen, ist man ja da auch so ein bisschen äh, alleine. Wir sind ja hier äh, in der luxuriösen Situation, dass mein Homöopath mehr oder weniger bei mir im Haus wohnt gefühlt. Hm. Ähm, und wir, meine Frau und ich, wir sind beides Homöopathen. Und trotzdem, das ist ganz dogmatisch auch von unserer Schule vorgegeben, dass Selbstbehandlung also absolut verpönt. Vielleicht noch speziell, weil man das ja stark gemacht hat. Aber grundsätzlich ist, ist unsere Art der Arbeit auch so, dass wir sehr objektiv sind bei der Arzneimittelwahl. Und diese Objektivität kann man mit sich selber halt schwer machen, so wie du das auch schön beschrieben hast. Deshalb ähm, raten wir eigentlich auch zur Selbstbehandlung grundsätzlich ab, weil es viel, viel erfolgreicher ist, äh, sich von außen behandeln zu lassen.
1: Ja, also sehe ich, sehe ich genauso. Aber ich bin jetzt genau. wieder in einer Situation, <lacht> wo, genau. wo ich keine homöopathen schnell ja. an der Hand habe. Ähm, tja.
0: <lacht> genau. Und dann ist es ja, ich meine, bevor man zu irgendwas angreift, dann probiert man es halt.
1: Genau. Also das, das übrigens das, das Witzige bei dieser ganzen Homöopathie-Geschichte in meinem Leben ist übrigens, dass ich als Kind, als Achtjährige von meiner Großmutter damals eine augenscheinlich ähm, alte Pappkiste bekommen habe, die ich zum Spielen genommen habe, aber mit meiner tragligen Handschrift meinen Namen äh, und meine Adresse reingeschrieben habe. Und geschrieben habe, das ist meine Kiste. Und es hat wirklich mhm. 30, 40 Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann mal ganz bewusst auf diese Kiste geguckt habe, in, in der dann mittlerweile meine homöopathische Apotheke steht. Ja. Und oben auf, den, auf dem Deckel steht Homöopathie-Apotheke.
0: <lacht> ja. So viel zu, es gibt keine Zufälle. Ja?
1: Genau, also es ist wirklich eine uralte Kiste, die ist bestimmt 100 Jahre alt. Und ich habe in meiner Familie gefragt, wer in aller Welt hat denn bei uns was mit Homöopathie zu tun gehabt früher? Konnte mir keiner sagen. Nur meine Urgroßmutter, von der habe ich so handschriftliche Briefe oder Notizen gefunden.
0: Ja.
1: Das geht so mehr in Naturheilkunde. Ja. Also halt auch so die Bedeutung der Organe und so, ne? Ja. Aber ob die Kiste von ihr stammt, weiß ich nicht. Aber es ist halt interessant.
0: Auf jeden Fall war es schon in der Familie. Ne?
1: Ja, anscheinend.
0: Ja, und dann äh, habe ich gesehen, du hast einen Artikel dann äh, veröffentlicht mit den Wechseljahren und den Schüsslersalzen.
1: Genau. Also das reiht sich ja so thematisch ein. Und ich habe halt festgestellt, ja. also das Thema... Äh, Wechseljahre ist, ist extrem groß und also das Interesse daran, also vor allen Dingen auch, weil leider die Ärzte damit sehr oberflächlich umgehen, wie ich das zumindest so aus, äh, aus dem Internet herauslesen kann, also Frauen sind auf der Suche nach, nach Lösungen und was kann ich machen und ist das normal und dieses und jenes, weil sie sich beim Arzt einfach nicht ähm, richtig gut aufgehoben fühlen. Mhm. Und äh, ja und deshalb kam ich dazu halt diesen Artikel zu schreiben, vor allen ja. Dingen, weil halt bestimmte mh, Wechseljahre sind ja keine Krankheit aber, weil bestimmte Symptome sich ja heute auch im also verschieben. Ja. Also wenn früher die Wechseljahre mit 50 angefangen haben, fangen heute viele Frauen wirklich schon mit 35 oder 40 an. Ja. 35 ist sicherlich selten, aber es gibt es? Ja. Ähm, und deshalb habe ich gesagt, okay, also dann schreibe ich jetzt mal dazu einen Artikel. Weil es gibt halt schon wirklich, also die sind stehen ja der Homöopathie sehr nah. Korrekt. Und, äh, der, und das, also aus der Anatomie heraus ist klar, dass äh, in den Wechseljahren der ganze Vitamin- und Mineralstoffhaushalt sich verändert und da sind dann natürlich äh, Schüsslersalze als, als Auffüller für Mineralstoffe ideal. Ja. Anstatt äh, Medikamente zu nehmen.
0: Ja. ja Schüsslersalz ist tatsächlich, das hast du richtig gesagt, ist nicht dasselbe wie Homöopathie, auch wenn die Arzneien potenziert sind, aber nur ganz wenig. Ähm, deshalb bin ich da auch überhaupt kein Spezialist für. Da weiß ich fast gar nichts drüber.
1: Hm. Naja, es sind halt hauptsächlich, also ja, es sind Mineralstoffe, ne? So, ja, genau. Also Punkt. Und mit, genau. Und äh, ja. Und das, äh, der Artikel wird dort auch wirklich äh, gerne gelesen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich.
1: Also ich denke, in der Zukunft folgen da auch noch weitere, also nicht jetzt nur in Bezug auf Wechseljahre, sondern halt auch ähm, generell Naturheilkunde, ja. also bei mir geht es halt, ja da kommt wieder so Lifestyle for Unique meine Intention ist einfach dabei also sich selbst so sich selbst zu finden zur Mitte zu kommen so. Ja. und da äh, spielen natürlich alle Naturheilmittel eine große Rolle, immer wieder
0: genau, das ist ja nicht beschränkt auf die Homöopathie absolut richtig hm,
1: genau also das
0: finde ich auch schön, dass Homöopathie da oft mit, mit all diesen Sachen auch sehr gut Hand in Hand läuft. Genau. Also ich weiß, wir geben, wir geben einen Schüssel also als standardmäßig vor Geburt und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht beispielsweise und habe auch gemerkt, dass wenn man dann trotzdem noch ein homöopathisches Mittel braucht, dass es auch sehr gut miteinander funktioniert. Also sich das gar nicht gegenseitig irgendwie behindert.
1: Genau, das, das kommt halt mit dazu, dass man halt auch verschiedene Sachen äh, gut miteinander kombinieren kann. Ja. Was halt bei Medikamenten oft nicht der Fall ist. Ne? Dann darf man das nicht nehmen, wenn man dies nimmt und jenes nicht und das nicht. Und, ja.
0: Ja. Oder andersrum, weil man das Medikament nimmt, muss man das andere nehmen, weil es Nebenwirkungen hat.
1: Oder so. <lacht> genau. Ja. Also ich nehme jetzt ja, mittlerweile seit also wirklich 30 Jahren keine Medikamente mehr. Null. Ja. Also nicht mal ein Aspirin, gar nichts. Ja.
0: Null. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich, ich musste das letzte Mal im Zivildienst nehmen. Das war ganz speziell. Im Zivildienst hatte ich irgendwie, habe ich weiß nicht, ob das ganz korrekt ist, weil man hat es mir zumindest damals gesagt, dass ich keine freie Wahl habe. Ich musste da zum Arzt und muss dann auch die Medikamente nehmen. Mhm. bin bis heute nicht ganz sicher, ob das überhaupt stimmt. Und da musste ich das letzte Mal Medikamente nehmen und seither habe ich das nicht wieder gemusst.
1: Und was musstest du dafür für Medikamente nehmen?
0: Antibiotika.
1: Wow! Okay.
0: Ja, bin bis heute nicht ganz sicher, ob das alles so rechtens war, aber mit 18 stellt man noch nicht so viele Fragen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Wenn der sagt, du musst, dann muss man halt. So. Hm. Hat mir auch nicht besonders gut getan, also ich hatte vorher keine Beschwerden mit den Mandeln, also mit den Tonseen und habe dann seitdem ähm, hatte ich dann für drei, vier Jahre immer wieder Angina, was ich vorher gar nicht hatte. Das ist auch erst mit dem richtigen homöopathischen Mittel, als ich dann in die Schweiz gekommen bin, war das dann durch das Thema.
1: Na, ja, ich habe gar keine Probleme mehr, seitdem ich aufgehört habe, Medikamente zu nehmen. Habe ja. ich nichts mehr.
0: Obwohl du da in der glücklichen Lage bist, dass sicher dein, euer Immunsystem auch sehr gut ist, wenn auch die Kinder so gesund sind, weil ich habe auch viele Fälle in der Praxis, die ungeimpft sind und, und krank sind. Ich habe auch viele Fälle, die keine Medikamente nehmen und trotzdem äh, immer wieder Infekte haben. Das werde ich im Podcast auch näher anschauen. Das hat dann oft eben eine genetische, genetische Ursache. Da unterscheiden wir eine Homöopathie zwischen den erworbenen Krankheiten und den sozusagen prädispositionierten, also den angeborenen Anfälligkeiten.
1: Hm. Also ich glaube ja halt daran, das unterpasst, da glaube ich, also wirklich Homöopathie und, und diese Körpersprache, also genauso ähnlich wie Rüdiger Dahlke, ne? äh, ja. sehr gut zusammen. Ich habe angefangen, hat eigentlich alles mit Luise El Hay bei mir ja. die halt sehr gut beschrieben hat, so, warum Krankheiten überhaupt entstehen, warum man das genau. und jenes hat, und das ist halt dieser, das ist das, was mir heute so oft fehlt, die innere Auseinandersetzung mit einem Thema. Ja. Heute wird alles nur irgendwie entweder in Positiv oder Negativ äh, verurteilt und das war's dann. So Fleisch essen ist schlecht und das will ich nicht und das ist die armen Tiere und Punkt fertig. Aber die innere Auseinandersetzung einfach, so die, das fehlt mir. Und ich habe das damals gemacht, also dieses Buch, dieses kleine Buch mit den 120 Seiten, das war so für fünf Jahre mein, mein Arzt und meine Hausapotheke.
0: Ja, super.
1: <lacht> nee, wirklich, also <lacht> ja. ich habe das äh, immer bei mir gehabt, also 24 Stunden ähm, und habe es erst weggelegt, als ich äh, ganz also als ich es wirklich verstanden habe, als ich nicht mehr reingucken musste, okay, was bedeutet ja. jetzt äh, die rechte Seite des Körpers und äh, was bedeutet das Knie nochmal, was ist das, wenn man was am Knie hat und erst weggelegt, als ich das alles in- und auswendig wusste und kapiert habe. Und dann war das auch irgendwie einfacher mit der Homöopathie.
0: Ja. ja, ich denke, wenn man fünf Jahre lang seinen Körper auch so gut beobachtet, das ist auch eine Grundvoraussetzung, dass ich überhaupt mich selber behandeln kann. Und ich merke, ganz viele Patienten kennen sich auch gar nicht. So dann frage ich irgendwas, was haben sie am liebsten zum Essen? Ist ihnen schnell kalt oder warm? Sind ihre Rückenschmerzen besser im Liegen, sitzen stehen oder bewegen? Und dann gucke ich in tote Augen. Mhm. Und dann ist Homöopathie ziemlich schwierig. Also.
1: Ja, ja, total. Ja, das ist aber, ähm, also, muss ich wirklich zugeben, ähm, das ist eine schwierige Reise. Absolut. Ähm, das ist wirklich nicht, äh, wirklich nicht einfach. Und ähm, die Kraft hat nicht jeder. Also, ich weiß auch nicht, wenn ich heute das machen müsste, ob ich das schaffen würde, so mit meinem ganzen Lebensarbeitsalltag. Äh, ich war halt aber damals in einer Lebenssituation, wo ich gesagt habe: okay, so und jetzt, Punkt. Jetzt werde ich was ändern. Und mit Anfang 20 ist das der ideale Zeitpunkt. Also. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, also es war kein, das war nicht einfach. Also mit, mit viel Tränen und, und innerer Auseinandersetzung und
0: ja.
1: auch Kritikfähigkeit zu sich selbst, ja. also der Bereitschaft, ne? Und, ja, und auf einmal öffnen sich da ganz unbekannte Türen, ne? Ja. Hm.
0: Wenn du jetzt, wenn der Podcast richtet sich ja vor allen Dingen an Leute, die jetzt mit Homöopathie wahrscheinlich noch nicht so viel am Hut haben, zumindest hoffe ich das, weil die würde ich nämlich gerne erreichen, ähm, wenn die jetzt komplett neu einsteigen, was würdest du denen empfehlen? Sollen die zum Homöopathen gehen? Würdest du denen empfehlen, ein Buch zu holen? Was wäre so deine Herangehensweise, wenn du was empfehlen dürftest? Oder schreibst du bald einen Artikel auf deiner Seite?
1: Habe ich auch in der Planung über Homöopathie, ja, oder also wie man so den Einstieg zur Homöopathie findet. Also in der Tat würde ich, weil wir gerade hatten, innere Auseinandersetzung, würde ich wirklich ein Buch empfehlen. Ja. Und zwar das von Ravi Roy, der genau mhm. das Buch geschrieben hat für Einsteiger, für Beginner, Homöopathie für Beginner. Mhm. Ja. Weil einfach diese völlig andere Denkweise darin erklärt ist. Ja. Und wenn man, wenn man das liest, weil dann eröffnen sich einfach neue Gedanken und Fragen. Und dann ist, glaube ich, im Anschluss daran ein Gespräch beim Homöopathen gut. Ja. Als wenn man vorher zum Homöopathen geht, dann hat man noch gar, keinen, noch gar keine Idee davon.
0: Ja. Genau, dann ist man auch überrumpelt von all den Fragen.
1: Genau, da gibt man erstmal total verwirrt nach Hause und dann, was, drei Stunden mit mir rumgelabert. <lacht> Habe ich auch schon tatsächlich öfter gehört. So, ja. boah, was er halt wissen wollte. <lacht> und ähm, ja, aber genau das, also genau das ist halt diese innere Auseinandersetzung. Ne? Das übernimmt im Grunde genommen der Homopath in diesem Falle oder ja, ein Teil ja. davon. Ja, und deshalb denke ich, ist dieses Buch von Ravi Roy, also unter, ich habe nicht alle Bücher gelesen, aber ich habe so einige gelesen und das finde ich halt auch im Nachhinein sehr gut. Das habe ich auch meinen Kindern weitergegeben.
0: Schön. Sind die dabei geblieben?
1: Äh, ja, beide, beide auf unterschiedliche ja, Art schön. und Weise. Äh, genau, ja, aber, wieder individuell, ne? ja. Also ich kann mich erinnern, dass meine Tochter, da war sie fast, fast 18, einen Monat vorher oder so. Und da rief sie mich an und sagte, Mama, ich bin gerade beim Arzt und der will mich Tetanus impfen. Und äh, der hat gerade zu mir gesagt, ich habe eine ganz furchterliche und verantwortungslose Mutter, weil ich nicht Tetanus geimpft bin. Und ich bin jetzt hier, ich habe mir heißes Wasser über den Fuß gekippt und jetzt soll ich eine Tetanusimpfung kriegen. Und er will jetzt mit dir sprechen. Und da habe ich gesagt... Hm, ja <lacht> bitte <lacht> und äh, also er hatte meiner Tochter erstmal klar gemacht dass ich also absolut verantwortungslos bin und dann kommt halt wieder das Spiel mit dem Tod ne ja. äh, <lacht> äh, dass äh, dass man ja daran sterben kann und wie gefährlich das ist und so weiter und dann habe ich ja. zu dem Arzt gesagt so wenn Sie meine Tochter impfen möchten, dann unterschreiben Sie mir bitte vorher ein Papier, dass äh, Sie persönlich äh, dafür in Haftung gehen, falls meiner Tochter irgendwas danach passiert, falls es irgendwelche Schäden gibt, äh, die behandelt werden müssen, was auch immer, in jeglicher Form. Ich sage, da Sie der Einzige sind, der diese Impfung geben kann, darf, rechtlich, müssen Sie mir das auch unterschreiben. Nein, das unterschreibe ich Ihnen nicht. Ich bin sowieso verantwortlich. Ich sage, hey, wenn Sie sowieso verantwortlich sind, dann können Sie mir das unterschreiben. ja
0: unterschreiben.
1: Und meine Tochter wollte dann wissen, ja Mama, was soll ich denn jetzt machen? Und da habe ich gesagt, weißt du, du bist fast 18. Also das ist jetzt Quatsch, wenn ich jetzt irgendwie kurz vorher dir sage, was du zu tun oder zu lassen hast. Und dann sagte sie, ach weißt du, Mama, ich lebe jetzt so lange ohne Tetanusimpfung und ähm, mir ist schon so viel passiert. Nee, ich mache das nicht. Ja, so. Super. Und es geht ihr nach wie vor gut. Und das sind jetzt schon einige Jahre. Sie ist nicht
0: an Tetanus gestorben.
1: Nein, sie lebt immer noch und ist immer noch gesund und ernährt sich heute sogar vegan.
0: <lacht> Super. Hey Daniela, vielen Dank. Du hast wieder einen schönen Aspekt äh, reingebracht. Äh, so diese manche Lebensbiografie von äh, äh, Pionier zu sein irgendwo. Vielleicht auch ein bisschen unfreiwillig, aber das fand ich sehr, sehr interessant. habe mich jetzt ein paar Mal gefragt, wie hätte ich das gemacht, wenn ich keinen Homöopathen hätte. Da war ich immer in der glücklichen Lage von Kindheit an. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du die Zeit mit mir hier verbracht hast. Und für alle Leute, die dich finden wollen, werde ich in den Shownotes alles verlinken, dass sie dich auf deiner Seite dann besuchen können und dann auch den bald neu erscheinenden Artikel über die Homöopathie lesen können. Genau. Sehr gut. <lacht> Hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Ja, ich äh, auch gleichfalls möchte ich ein Dankeschön zurückschicken an dich, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte. Und ähm, ja, natürlich, ich lade irgendwie alle Leser, Hörer äh, ein, entweder bei dir immer wieder reinzuhören oder bei mir im Magazin vorbeizuschauen.
0: Sehr gut. Danke. Ciao. Ja,
1: danke dir auch.